0: 本节目由普华永道中国独家支持，让我们一起着眼现在，构想未来。本节目由上海真爱梦想公益基金会联合出品，为了自信、从容、有尊严的未来。最近有一条引发科学爱好者圈子轰动的新闻啊，就是航天员在空间站中接受远程的中医诊断。那这条新闻呢，可以说啊，瞬间引爆了我的朋友圈，很多人呢都让我来谈谈看法。那在谈看法之前啊，我先给可能对这条新闻不太了解的听众介绍一下这是怎么回事儿。根据央视新闻的报道，航天员刘伯明、汤洪波他们在空间站中啊会接受一台叫四诊仪的中医诊疗设备的诊断。那媒体说啊，这个航天员只要通过四诊仪拍下自己的面部和舌头的照片。还可以采集脉象数据，那这台仪器呢，就能把采集到的信息回传到地面站，然后通过大数据分析，判断出航天员的健康状况。新闻里呢，就把这个过程叫做“天地诊断”。这个新闻呢，听着还是挺有意思的，所以呢，我也马上就了解了一下这个中医四诊仪到底是咋回事儿。呃，我检索的结果是呢，这台中医四诊仪啊，它的名字叫做“道生四诊仪”，其实早在2009年就已经问世了。在2010年的上海世博会上呢，还展出过，它可以通过摄像头来获取面色、舌苔等影像，然后还可以利用传感器号脉，并且呢还能辨识人的五音信息啊，就是说话的声音。它还会采用人机对话的方式进行问诊啊，这个所谓的人机对话呢，其实就是问答一系列的问题，做选择题。比如它会在屏幕上显示啊，您的皮肤是不是一抓就红，并且出现抓痕呢？然后呢，用户呢就可以选择没有、很少、有时或者经常等等不同的选项。诊断结束后呢，他还会出具一份诊断报告，比如你的体质属于痰湿质、阴虚质、血瘀质，还会给一些预防性的建议，比如说他会说啊、呃，您易患消渴、胸痹等病。不过呢，他并不会给你确诊某个疾病，也不会直接给你开药方。本质上啊，他只是为医生提供那些中医话语体系中的那些基础信息。那如果你问我怎么看啊，我觉得这当然是一件大好事了。中医之所以遭受到很多质疑，一个很重要的原因呢，就是中医四诊信息缺乏量化指标，没有可以量化的指标，就会导致不同的中医对同一个脉象或者面色、舌苔颜色的不同判断。你想啊，假如同一个脉象，有的中医诊断下来是滑脉，有的诊断下来是沉脉，有的又说是浮脉，那肯定是不利于中医走向现代化嘛。诊断的基本信息都不一致，那又何谈能够准确的诊断疾病呢？我觉得啊，这个中医四诊一进入空间站，也许呢就给未来的中国医疗开了个好头，因为只要我们愿意把数据的采集权从老中医的三根手指转交给传感器。而四诊信息的解读权又从老中医的个人经验转移到有明确定性定量标准的算法，那么我们呢就等于拥有了一个基于数学的判断标准。这个呢就让我似乎看到了一个中西医结合的新型模式。在这个模式中，我们只关注治未病这个大目标，只探讨如何判定有效还是无效的标准，而不再去争辩谁的理论和方法更好。所以呢，我的结论是啊，这个中医四诊仪的理念是与现代医学接轨的，就是要把中医四诊信息给量化。只要是量化的信息，就能被人工智能分析并加以利用。人工智能并不在意收集的信息是中医崇尚的面色、色相、脉象的，还是西医崇尚的各种血液指标等等啊，他们只关心数据本身。通过让人工智能学习海量的病例，再尝试得出诊断结论，这其实呢是美国特别热衷的未来医疗发展方向。简言之呢，就是把医疗决策权交给 AI， 减少对人类医生的依赖。美国之所以特别看重这条路，是因为美国的医疗发展在某种程度上已经被它的制度给卡住了。此话怎讲呢？美国呢有严格的医生准入制度。每年有多少名医生上岗？这不取决于医学生的努力，也不取决于有多少毕业生的数量，而是取决于行业协会发放行医执照的数量。而这个数量相对于人口来说呢，比例是非常低的。从好的方面来说呢，这种制度啊，它严格把控了医生的质量。每一个拿到行医执照的医生啊，都非常不容易。如果你这个水平很水的话，是很难拿到这个行医执照的。但是副作用就是啊，这会使得医生成为一种贵族职业，市场上的医生呢永远不够用，医生也基本上呢都是高收入者，所以这个医疗费用呢自然也就会水涨船高。我看过哈佛医学院的博士伊丽莎白·罗森塔尔的一篇报告文学《美国病》，他在这本书中就写到、啊。美国人都知道，一次普通的血液检查会产生500美元的医疗账单，在急诊室打三针就会收到5000美元的医疗账单。如果是一次小小的足部手术，那这个账单就会达到5万美元。如果因为心脏病而住院三天，那么患者收到的账单很可能就高达50万美元了。罗森塔尔还说啊，美国现有的医疗体制已经彻底放弃了对健康和生命的关注，他们似乎只关心自身的利益。当然、啊，我觉得这种结论呢，可能有些极端了，批评的太狠了。不过啊，这也说明了一点，就是对美国民众而言，通过人工智能诊疗来减少对医生的需求，是一件在自由市场经济下必然会发生的事情。这个看不见的手啊，会将研发经费拨向 AI 医生的研发。但是事情却并没有人们预期的那么美好。几年前，有一名人工智能医生曾经红极一时，他诞生的目的就是要淘汰掉人类医生。它就是 IBM 公司的人工智能项目，你可能听说过沃森健康。但是啊，你知道吗？就在今年的2月 ，IBM 公司呢公开承认想要把沃森健康这个项目给卖掉。为什么呢？因为沃森健康在过去的十年里啊，一直都是一个赔钱的项目。在沃森的发展如日中天的时候，中国也有好几家医院引入过沃森来帮助诊病。但是医生在实际应用过程中就发现啊，虽然沃森对于临床数据有着极其强大的分析能力，但仍然会犯一些非常低级的错误。比如沃森就建议医生给严重出血的癌症患者服用可能加重出血的药物。美国休斯顿 M D 安德森癌症中心是最早部署了沃森的医疗机构。他在花费了 6,000 万美元之后 ，M D 安德森癌症中心最终呢是停止了沃森项目。他们的理由与咱们中国的医院一样，都是发现了沃森多次提出了不安全甚至不正确的治疗方案。所以啊，这个美国医疗的大格局在短期内呢是不可能被 AI 所彻底改变的。只要还需要医生把关，美国的医疗费就会继续贵下去。那么，相比于美国来说，我们中国的情况又是怎样的呢？与美国相比，我国并没有美国那么严格的医生准入制度。只要市场对医生有需求，医学院就会快速培养出更多的医生来填补市场的空白。但是奇怪的是啊，在完全不同的体制下，我国的医疗竟然也表现出了与美国类似的资源不足的情况。那这又是怎么回事呢？原来啊，在最近二十年里，我国的老百姓呢已经被培养出了一种根深蒂固的观念，那就是看病一定要去大医院，到了大医院还必须要挂知名专家的号。为了容纳更多的患者，中国的大医院也只好不断的扩建，而扩建又吸引了更多患者前去就医，这就陷入到了没有最大，只有更大的恶性循环。在这个恶性循环的影响下，一边是知名医院的专家号一号难求，另一方面，不仅小医院收不到病人，连非知名的三甲医院也可能遭遇门可罗雀的尴尬。那是不是咱们中国老百姓错了呢？当然不是啊！我觉得大医院那不仅有最好的设备，还有最多的病例，接诊的患者越多，临床医生的经验也就会越丰富。同时呢，留在小医院的医生也就更加难以获得成长的机会啊！这就是一种怎么说呢，恶性循环吧。所以啊，中国人呼唤的未来医疗与美国会有一点不一样。我们期待的不是无所不能的智能手环，而是从大医院内部发起的技术革命。我们希望能够解决挂号难、排队久的问题。我们希望大医院里最好的那名专家能够照顾到更多的病人。不过遗憾的是啊，专家他也不是神仙啊，没有三头六臂。即便是把挂号、排队、门诊这些过程全部都数字化、远程化，这专家每天啊也多看不了几个病人。但是呢，中国医生的总量是足够多的，这就意味着我们并不存在美国医疗遭遇的那种结构化的大问题。一条可能的解决方案是让人工智能去支持普通医生，把普通医生的水平也提升到专家的级别。为了让你能够对我这个观点啊有一个更直观的认识，我可以来假想一个十年后可能发生的场景：早晨八点，王大爷刚刚坐上餐桌，哎，手机就响了起来，来电话的呢是社区医生小刘。每当人工智能对王大爷的健康管理建议出现调整的时候，他就会亲自给王大爷打电话进行讲解。电话接通之后，王大爷先开了口：“啊，小刘啊，早上好啊！”“早晨好、啊，王大爷。”电话里传出刘医生甜美的声音。王大爷早就习惯了刘医生的提醒，他抢着说：“啊，这新换的降压药我会吃，先吃药再吃早饭，对不对？要喝水我都准备着呢。”刘医生就笑着说：“啊，王大爷，您的记性真好。”不过我给您打电话，还要提醒您另外一个事儿，您早餐过后啊，要抽时间去社区体检中心做个心脏 CT 检查，我已经帮您预约好了，预约在三天之内都有效。王大爷一听之下呢，不免有点担心，就问道：“哎，怎么了，小刘？是不是我的身体出啥毛病了？”刘医生回答说：“啊，王大爷您别担心，您的身体很健康，只是因为通过您佩戴的智能手环，我们监测到这段时间您可能喝过好几次酒，血脂的指标也有所上升。”做 CT 检查啊，只是为了对您心血管的情况有更多的了解，也希望您能尽量减少饮酒，嗯，最好是不喝。这王大爷就连忙答应着、啊：“好好好，不喝酒。”小刘，喝酒的事儿你比我儿子看得还严啊！行，下午我就去把 CT 检查给做了。第二天，刘医生就给出了诊断建议。总体来说呢，王大爷的身体没有大碍，诊断建议调高了饮酒可能带来的风险等级。对王大爷的日常建议、菜谱和水果的种类也进行了微调。十年后的社区医生小刘，在 AI 的协助下，对王大爷的健康管理水平已经远远超过了大医院里的主任医师。这难怪会深得王大爷的信任。他之所以能够做得这么好，靠的就是持续的数据采集和人工智能的分析。我们节目的开头就说过了，面部和舌头的照片包含的健康信息并不多，不足以用来诊病。但是，同样被列入中医四诊之一的脉诊，如果借助高科技设备，就能获得相当丰富的健康信息。现在，只要把一个很普通的智能手环戴在手腕上，就可以实现对心跳、血压、体温、呼吸节律、运动水平、睡眠水平等重要身体指标进行长期监控的目的。这还不是全部。一个来自南京大学的团队，通过低频生物电探测技术。实现了在手腕上采集心电图的技术，这就意味着不需要在胸部或皮肤上贴上电极，也一样能够获得心电数据。这样一个小小的手环，就几乎把监控心血管健康的全套数据都收集齐了，而且这些信息都是可以不间断、长期收集的。这比偶尔做一次心电图的价值那要大得多。现在的智能手环已经很像是一个硬件平台。它的功能越强大，就有越多的新设备想要集成进去。加州大学伯克利分校的计算机教授阿里贾维带领团队研制了一种可以分析汗液成分的微型传感器。通过对汗液中电解质、乳酸、葡萄糖等化学物质的分析，可以得到很多传统手环采集不到的身体信息。汗腺是人体排泄废物的重要器官。在肾脏功能减退的时候，汗腺甚至可以取代一部分的肾脏功能。贾维教授就表示，如果把这种传感器安装在手环上，再结合传统手环可以采集的心跳、血压等信息进行长期分析，就可以实现对各种与内分泌相关的慢性病诊断，甚至呢还可以诊断出癌症。听到这里啊，你可能想问，为什么看尽了全球病例的 IBM 沃森会犯低级错误？啊，智能手环反而能把社区医生变成专家呢？这里面呢有两个原因，一个原因是啊，手环采集的健康数据它并不是病例，而是长期监控的个人身体指标，这些长期数据就可以让人工智能充分了解个体差异，也就自然而然的避免了人工智能缺乏常识对个别病例判断失策的问题。另一个原因呢，是社区医生可以通过沟通来获得传感器收集不到的更多信息，比如患者的生活习惯、主观感受，甚至是情绪变化等等。这就很好的补上了人工智能的短板。在医生与人工智能协作的过程中啊，人工智能虽然比小刘更懂疾病，而社区医生小刘则更懂病人。人工智能关心的问题是把传感器收集到的数据与疾病建立关联。而小刘关注的问题，则是尽量减少疾病的急性发作，最好呢能够把疾病消灭在萌芽阶段。你有没有发现啊？当医生与人工智能达成了分工协作之后，原来的有病治病的医疗模式，就变成了中医崇尚的治胃病了。我们不得不说啊，中医的很多思想理念，比如治胃病、辨证施治和千人千方这些理念，它不仅正确，甚至是相当超前的。而目标正确，理念超前，这正是中医能够获得很多中国人信任的重要原因。但是，我觉得中医真正面临的挑战啊，是如何让这些正确的目标和理念不留于口号和形式。治胃病，它不仅是每个中医的理想，又何尝不是每个西医的理想呢？那么，你是否与我一样，期待一个可以真正治胃病的未来呢？不知道你对中医视诊一上天和中西医结合又有一些什么样的看法呢？欢迎在留言区写下您的看法。我们这个数字未来系列节目啊还在继续。如果你喜欢这个节目，请别忘了点击订阅，就可以第一时间收到更新通知。好了，那今天这期节目就讲到这里，我们下期再见。科学声音，这个好久没有在结尾废话跟大家唠叨了因为最近更新的这些节目呢，就是《梦想未来》的这个系列啊，讲无人探测器的，其实呢都是去年就已经录制好的节目，所以呢就没有上结尾废话。为什么会这么久才上呢？是因为这是和上教社以及国家天文台联合制作的视频节目，所以这个审核的时间呢就比较长。不过在这段时间，呃，上线的好处啊，倒是可以刚好弥补一下我这段时间忙于拍摄《寻觅自然》第二季的这个空档期。我最近这一个多月啊，有一多半的时间呢都在外地拍片，剩下的大部分时间呢也是在影棚中完成这个片子的拍摄。那这部160多分钟的纪录片的工作量啊，真的是大到难以想象，非常大。在开拍之前，我都不敢想象自己如何面对这个几百场的拍摄工作量。反正呢，就是闭着眼睛闷着头往前走呗。现在回头看看啊，已经完成超过一半的拍摄工作量了，还是有一些感慨和成就感啊。哎呀，不管拍的好还是坏，至少我真的是付出了巨大的心血和努力。我今天呢，还刚从湖北的大冶铁矿回来，啊，差点都中暑啊！拍的，拍的也不是太顺利。原计划上午就拍摄结束的，后来一直拍到晚上七点多才结束。这个回来以后呢，我就插空给大家录一段结尾废话，与大家随便闲聊一下我的近况。虽然最近一段时间，这个科普人这三个字的名声啊，好像不太好，行业出现了一些危机，但是呢，我呢是一切如常的，依然是坚定地走在我的科普纪录片创作道路上。我要努力拿出好作品来奉献给你们。最后呢，我还想告诉大家，我有一本新书悄悄的上市了，主标题叫《文明的火种》，副标题呢叫《人人都可以像科学家一样思考》。目前啊，仅在京东上有售。这是一本启迪科学精神的书，好，欢迎大家给我捧场啊！你们不要留言说汪老师真高产啊什么的，其实这都是在两三年前就已经写好的书稿，只不过一直拖到现在才上市而已啊，并不是我真的像超人一样又可以拍片又可以写书啊，不是这样的。好，我们下次再聊。